0: Eh, de voluntarios comprometidos con, con esta causa que, que, bueno, fundamos hace cinco años.
1: Sí. Marcela, antes de hablar de la fundación, pues cuéntale a los colombianos quién es usted, quién es Marcela Fernández, una paisa, sé que tiene 33 años, sé que está en Medellín. ¿Qué es lo que usted ha hecho para que la nombren desde la BBC en la lista de las más influyentes?
0: Bueno, eh, sí, realmente los glaciares tocaron a mi puerta hace cinco años a través de un artículo en el periódico. Yo no soy montañista, no soy científica, de hecho, tampoco terminé mis estudios en Edafit. Yo dejé la universidad eh, para seguir mi vida como, como experimento, para buscar el futuro de la educación. Mi formación siempre empecé en Edafit y en otras dos universidades en España, pero a partir de ahí fue un recorrido. Eh, donde la educación alternativa empezó pues a hacer la forma como yo quería aprender y el concepto de aprender viajando. entonces ¿Qué es, eh, ¿Qué es
1: educación alternativa?
0: La educación alternativa es cuando tú quieres aprender de formas poco convencionales, un poco más dis disruptivas, ¿verdad? Para mí me iba muy bien siempre en el colegio, muy bien en la universidad, pero yo... Estudiaba comunicación social, periodismo y sentía que las historias que quería contar y las acciones que quería tomar no estaban en ese salón de clases, ¿cierto? Y la forma como se calificaba, eh, muy orientados en, en ser las calificaciones, no iba muy acorde a como yo sentía que era mi filosofía de vida. Sin, sin estar en desacuerdo porque mis mejores amigos eran los, la, los profesores, simplemente sentía que cuando empecé a escuchar que había un futuro de la educación, dije... Si hay un futuro que estoy haciendo yo estancada en el presente, vamos a usar mi vida como experimento y voy a dejar la universidad y voy a ver qué pasa cuando uno se lanza, por decir así, al abismo o rompe un y paradigma. Entonces, y ese camino,
1: educación alternativa sí. es comenzar a viajar.
0: No necesariamente. La educación alternativa son formas alternas de aprendizaje, más a, más a, más apta a nuestra personalidad. Pero en a su a caso camarades. esa alternativa
1: fue viajando.
0: Esa alternativa fue viajando y buscando proyectos que quisiera, que quería eh, resaltar, que quería conectar, que quería aprender y ya tenía mi propio modelo de aprendizaje eh, y creé una empresa alrededor de eso que se llama Unboard y en Unboard hacíamos viajes con un currículum durante 15 días, un mes, los diferentes viajeros viajaban conmigo y hacíamos, pues, digamos que un pensum, <risa> pero los profesores eran... Eh, los activistas locales de cada país, los emprendimientos uh -huh. que queríamos conocer, el territorio era el que nos iba enseñando eh, las lecciones. Obviamente curada, pues, obviamente antes del viaje, no, no como mochileros, sí. sino con un viaje que la gente pagaba y sabía que era lo que iba a aprender. Esa fue, digamos que una de mis primeras empresas.
1: Sí, Marcela, esta como mañana... resultado
0: haber dejado la universidad.
1: Sí, esta mañana Silvia Carrasco, nuestra corresponsal en Londres, nos hablaba de este reconocimiento que le hacen a usted y nos hablaba de 14 glaciares. ¿Dónde eran esos glaciares? Porque ahora quedan solo 8, según entendí.
0: En este momento a Colombia le quedan 6 glaciares tropicales divididos en 4 volcanes y 2 sierras. El 16 de septiembre este año... Eh, Colombia vivió algo que nos debió haber sacudido a todos los colombianos y es que la masa glaciar del Conejera, que queda en el, en el Santa Isabel, en el, parque, en, el, en el Parque Nevados, dejó de ser glaciar. El glaciar más de los trópicos, más estudiado por Jorge Luis Ceballos, nuestro glaciólogo colombiano, dejó de ser glaciar. Esto pasa en el 2023, no lo sabemos. Entonces, eh, cuando yo empecé la organización, quedaban 37 kilómetros cuadrados de nieve Hoy se dice que son 32 kilómetros cuadrados, pero el primero de diciembre el IDEAM va a pasar el reporte de los glaciares en Colombia y seguramente nos sorprenderemos con que nos quedan menos de 32 kilómetros eh, cuadrados de nieve tropical, de nieve ecuatorial. Y eso es el reconocimiento pues, que, que hemos tenido, a una labor de mucha dedicación, a veces muy invisible eh, y literalmente eh, pues cuesta arriba.
1: Sí, ¿y por sí. qué se están literalmente derritiendo los glaciares, los tropicales en Colombia, Marcela?
0: Los glaciares se están derritiendo en todas partes del mundo. Lo que pasa con los tropicales es que por estar entre cáncer y capricornio, en el caso de los nuestros, por ser ecuatoriales, es decir, cerca y en el Ecuador, eh, el calentamiento global es mucho más agresivo, son muchísimo más sensibles, eh, a pesar de que son más altos que los Alpes o que otras cadenas montañosas, pues porque es como si tú tuvieras un hielo en Barranquilla, a ah, un hielo en Bogotá. ¿Qué hielo se derrite más rápido? Se va a derretir más rápido el hielo de Barranquilla, claramente. Las temperaturas están subiendo mucho, incluso en el lugar donde habitan los glaciares. Entonces, eso está provocando que haya más derretimiento y porque hay algo que hay que entender es que, Jorge, el glaciólogo siempre nos lo explicaba así, es que el alimento del glaciar es la nieve. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente alimento? Es decir, ¿qué pasa cuando... El agua, que se manifiesta en sus tres estados, pues no es capaz de convertirse en estado sólido porque se está derritiendo. Entonces, ¿qué pasa? Llueve sobre mojado, como diría la canción. Entonces, Ajá. cuando no cae nieve y cae lluvia encima de la nieve, eso también acelera el derretimiento. Lo que necesitamos hacer es restaurar nuestros páramos para que haya más niebla, neblina que venga desde el bosque alto andino y podamos digamos que hacer nevar. Y esa es a la utopía a la que decidimos sumergirnos hace tres años queriendo restaurar los páramos colombianos utopía, sembrando frailejones.
1: ¿La utopía cuál es, Marcela?
0: Es hacer que la restauración de los páramos colombianos se pueda lograr a través de la siembra de frailejones, que con el ecosistema que podamos eh, crear, podamos, entre comillas, hacer nevar. Y lo digo entre comillas porque esto en términos científicos podría ser eh, una locura, pero si nosotros hoy nos ponemos manos a, lo, a la obra a que cada páramo del país, cada tipo de espeletia, o sea, hay más de 90 tipos de frailejones, se llaman espeletia, tuviera eh, ecosistemas sanos, páramos sanos, pudiéramos estar hablando de que vamos a poder hacer que haya una, una, una alta montaña más sana y que pueda mantenerse el frío. Eso es lo que buscamos. Pero, pero, a pero a ver, se necesitan muchos viveros de frailejones.
1: Explíqueme un poquito eso. Si sembramos frailejones, sí. por ejemplo, eh, eh, ¿cuál es el glacial típico de Colombia? El Nevado del Ruiz, tal vez, ¿cierto?
0: Eh, o la usted? Sierra, creo o que la es sierra, sierra Nevada.
1: Santa Marta, claro. Sierra Nevada. Que... Sierra Nevada de
0: Santa o, Marta. O o sierra, Copui, Nevada, o... sierra Nevada de. Huihuicanichita, el Tolima, sí, estos sí, son sí, nuestros si seis glaciares actualmente. Si
1: sembrásemos frailejones en todos estos sitios, ¿habría más protección a los nevados?
0: Sí, sin duda, solo que no tendríamos que hacerlo solamente con frailejones, nosotros ya lo estamos haciendo en Cumbres Blancas, sino también con todas las especies alrededor. ¿Qué más tendríamos que hacer? No deforestar alrededor de las zonas amortiguadoras, eh, que no haya tractores en nuestro páramo, que cuando haya incendios realmente hagamos todo para apagarlos y tengamos brigadas y vigías que los estén apagando. Y todas estas cosas pueden contribuir, no es solamente una siembra de frailejones eh, esporádica. Es un, es, so, si, si ellos son un ecosistema, nosotros debemos trabajar de forma sistémica para protegerlos, conservarlos y darles su valor, porque nuestro verdadero oro está en los páramos son los frailejones y cada una de las plantas de estos ecosistemas que producen el agua que tomamos más del 70% claro. del agua potable de nuestro país viene de los páramos y es eso lo que está en riesgo Marcela, nuestra propia agua, el origen de la vida
1: Marcela, bueno, nos explicas bien y hay, hay un compromiso de lo que podemos hacer pero pregunto, ¿se pueden recuperar los ya perdidos? ¿hay alguna posibilidad?
0: claro, esa es la pregunta del millón eh, se nos ha dicho siempre que es un daño irreversible es decir, nosotros aceleramos con nuestras acciones el derretimiento de los glaciares. Pero es más fácil pensar en ellos como si fueran un enfermo terminal, a quienes hay que acompañar. Cuando hemos sentido o vivido en casa o en familia, eh, tener un, alguien que es enfermo terminal, ¿qué queremos hacer? Estudiar el caso, sus síntomas, su diagnóstico. Queremos alargar la vida. Digamos que esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y cómo se puede llegar a alargar la vida de un glaciar? Eh, haciendo tomando mejores decisiones, eh, mejores leyes, entonces, eh, glisofato, fracking, minería, todas las leyes que tengan que ver con el medio ambiente, si tuviéramos al glaciar entre ceja y ceja o en nuestro corazón, estaríamos haciendo que ellos se queden más con nosotros. Pero como están tan lejanos, tan remotos, tan ajenos a nuestra conversación, a veces es difícil entender que dejar, un, dejar de usar un pitillo directamente afecta de manera positiva al glaciar. Y eso es eh, la narrativa que hemos estado compartiendo y contagiando de, de, de este conocimiento que a veces es ignorancia como la mía propia cuando yo arranqué este proyecto yo no sabía que Colombia tenía seis glaciares ni sabía cuáles eran y mucho menos que habíamos perdido ocho el ciclo pasado Dios mío, Marcela, Colombia con seis glaciares habiendo perdido ocho el siglo pasado y siendo usted una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC ¿La ha llamado alguna vez este gobierno que dice estar obsesionado con el calentamiento global y el cambio climático? ¿Se ha sentado a hablar tal vez en alguna ocasión con la ministra de Medio Ambiente o como dicen por ahí nadie es profeta en su tierra? Sí, para mí esa es una frase que, que cuando me anunciaron el premio dije creo que se hace realidad. Nosotros acabamos de terminar un festival masivo, se llamó el Fraileton Fest, lo hicimos en el Parque Jaime Duque, eh, y la ministra conoce nuestro trabajo antes de ser ministra por los grupos de, de activistas ambientales al que ella pertenecía y que pertenece, y nos vimos en la COP el año pasado, eh, de hecho, no estoy segura si tiene nuestro libro, pero muchos, muchos, muchos funcionarios... De, de la Secretaría, nos conocemos por la labor que hemos hecho porque hemos sido bastante insistentes, hemos tenido la oportunidad de sentarnos y con el director de Parques, con la, con la ex directora sí Julia Miranda, a quien apreciamos mucho, nos, digamos que nos ponía mucha atención, éramos sus consentidos, pero hubo muchos cambios en el gobierno anterior y en este, eh, el presidente Duque sí recibió nuestro libro, eh, pero bueno, hemos hecho polinización activa eh, lo último que sí me gustaría decir es que se incendió el páramo de Arcabuco hace unas semanas y nosotros directamente le informamos al Ministerio a través de nuestros contactos que el páramo se estaba quemando. Y cuando vimos a la, a la ministra o al Ministerio salir a decir que el páramo incorrecto era el que se estaba quemando, de manera muy gentil eh, tocamos la puerta para corregir. Habían dicho el páramo equivocado y habían dicho que eran 70 hectáreas cuando teníamos a 600 campesinos apagando el incendio. Eh, que que había, era muy masivo, que era muchísimas, más de 70 hectáreas, que ya no se podía controlar. Así que a través de muchos esfuerzos, con la red de campesinos de Arcabucos, con Cumbres Blancas, con el director de Cumbres Blancas lloverarias que estuvo allá, eh, y con todos los vigías ambientales que denunciaron, eh, pues logramos que, que se pudiera acercar el Ese gobierno el y Arcabuco, hoy en la zona...
1: Arcabuco es entre Moniquirá y Barbosa, en límites de Santander y Boyacá, ¿no?
0: Sí, desde de, de donde es nuestro gran gran ciclista.
1: Sí. Eh, ¿Qué es, Entonces, ¿qué bueno, es Marcela? Ido... Es que mencionó usted un término, polinización activa. ¿Eso qué significa?
0: Es una metáfora con la naturaleza, ¿no? Porque nosotros imitamos la naturaleza en nuestro actuar. Una, un polinizador es una abeja, es un colibrí, son las especies que polinizan, que llevan polen de una especie a otra para propagar. Nosotros intentamos hacer eso en la, en la ciencia ciudadana, en la, en la manera como sembramos activismo y es llevar esos mensajes, sembrar esas semillas, vamos a ir recogiendo este reconocimiento de la BBC, es fruto de polinizar muchísimo para que podamos estar teniendo esas conversaciones y que los colombianos y sobre todo las futuras generaciones, nosotros tenemos a Super Josué en nuestro equipo Super Josué es un niño de 10 años que está aquí, a, aquí conmigo y desde que él tiene 5 años camina con nosotros eh, y es el superhéroe de los de los páramos y los nevados y con Super Josué hemos visto lo importante que es hablarle Super, a los niños es, porque es un, al final niño,
1: es, ¿Es un niño de verdad?
0: Es un niño de verdad, está aquí conmigo si quieren hablar con él, es parte activa de Cumbres Blancas Colombia es panelista en todas nuestras sesiones, da charlas, tiene sus propias redes sociales. Se llama Super Josué Oficial. Los invito a todos a seguirlo. si okay. quieren hablar con él? Está aquí conmigo pintando un frailejón. Y para mí es muy importante siempre reconocer a mi equipo. Y mi, mi equipo son Joven, Josué y el sinnúmero de voluntarios que hay vale. en Colombia que acabamos de montar el festival. Y no solamente en Colombia, ¿no? Este proyecto existe en otros países del mundo. Cumbres Blancas. Ma Uh -huh. Marcela, sí, te quería preguntar te, te, te habla Silvia Carrasco y a mí me tocó dar la noticia de lo que de que te había elegido la BBC y quería preguntarte ¿qué es lo más difícil para ustedes de poder movilizar la conciencia de la gente para salvar los glaciares? ¿qué es lo más difícil y cómo crees que este esta nominación que te hace la BBC te puede ayudar? Claro, pues yo creo que lo más difícil es darlo a conocer y también convencer que vale la pena muchas veces conseguir esos recursos para construir estos viveros que estábamos hablando, esos viveros de frailejones, eh, pues hay desconocimiento, no puedes hablar bajo, bajo la misma, el mismo nivel de conocimiento y la misma urgencia e importancia. Entonces creo que ahora concientizar eh, que ha sido nuestra labor pues se está, se está magnificando eh, y se puede expandir y, y bueno, creo que definitivamente eh, esa credibilidad y esa reputación que venimos construyendo pues ahora se hace más sólido y, y creo que lo más difícil es darnos cuenta que hay desconexión con nuestros propios ecosistemas, hay, hay muchas personas que hoy a mi edad todavía no conocen un frailejón y gracias a Ernesto Pérez que nos puso a cantar, pero hay que hacer un poquito más que cantar y es ir a conocerlos, ir a untarse las manos, sí. eh, sembrar y restaurar sobre todo eh, de forma consciente, porque también se puede hacer una restauración de forma equivocada y eso puede ser un desastre natural que tampoco queremos eh, causar.
1: Pues Marcela, me encanta su historia, me encanta escucharla, me encanta saber que hay una mujer que está trabajando en estos temas. Me están escribiendo aquí eh, de un grupo de un chat que se llama Las 88. Sí. <risa> que son, son, son las 88 que están felices con su con su entrevista? Ay,
0: wow. Me dan muchas ganas de llorar porque cuando las mujeres decidimos unirnos, movemos montañas, literal. Isabel Cabellier, una gran mujer que también ha recibido un reconocimiento internacional hace un tiempo por, por su gran labor, por Mundo Común, eh, lidera este grupo de mujeres que muchas no nos conocemos, somos... Aparentemente solo un grupo de WhatsApp, pero somos una fuerza motor que siempre estamos unidas en los proyectos de cada una, sí. activándonos desde cómo conseguir empleo o cómo conseguir talento, desde invitarlos, por ejemplo, cuando hicimos nuestro festival. Siempre estamos en comunicación y a las 88 y a ya todas las mujeres de Colombia que están haciendo ambientalismo sé lo difícil que es y que ese reconocimiento también sea para ustedes, que los aplauso sea para las mujeres, para los glaciares para los páramos y para los frailejones Qué lindas, muchas bueno, gracias, Aquí están me las... llena de alegría recibir ese mensaje
1: no, aquí están las 88 presentes me encanta, me encanta escucharla Marcela, le mando un eh, gran abrazo y felicitaciones
0: Muchas gracias y felicitaciones a nosotros por ser colombianos, que sigamos es, sintiéndonos orgullosos de tener páramos en nuestro país y glaciares tropicales.
1: Y es cierto, casi nadie es profeta en su tierra. Marcela es elegida esta mañana por la BBC que nos permite contar su historia en Colombia.